0: Oi, gente, bem-vindo a mais um episódio do Podestar. E hoje eu tô muito animado com a minha convidada de hoje, porque a gente tem muita coisa bacana pra contar. A história dela é maravilhosa. E hoje eu tô com ela, que é modelo, atriz e deusa. Hoje eu tô com ela, Samira Carvalho.
1: <risos> ah, obrigada por me receber, por me convidar. Fiquei muito feliz com o convite. Tô vibrando e torcendo muito para o sucesso que já tá acontecendo. É, e tô muito feliz de estar ah, aqui. Eu que
0: agradeço, muito <risos> obrigado. Eu admiro muito sua história, sua carreira e a gente tem muita coisa legal para contar. É
2: verdade. Bem-vinda. E a
0: gente né? vai começar contando sobre como foi a infância de Samira, como era, né, você é do interior de São Paulo,
1: como que tudo começou. Bom, minha infância, eu cresci em Piracicaba, nasci e uhum. cresci em Piracicaba, no interior de São Paulo uhum. e eu morava numa rua sem saída. E todas as casas tinham, assim, três crianças. Todas uhum. as casas tinham muitas crianças. Então, a... era uma festa, porque a gente ficava brincando. Saía da escola, ficava brincando na rua. O dia inteiro não tinha perigo, enfim, a rua era sem saída. E as crianças ficavam todas ali, todo mundo meio que se cuidava, sabe? Os mais velhos cuidavam dos mais novos. A gente ficava um pouquinho na casa de um, um pouquinho na casa de uhum. outro. Então, foi uma infância, assim, bem... Ah, eu achei a minha infância muito boa, assim, sabe? Muito... Tive oportunidades é, de brincar, de viver. Uhum. Eu era muito criativa. Desde pequena, eu sempre fui muito criativa, assim. Eu acho que estar tá em companhia de outras crianças, é, enfim, ali, podendo brincar na rua, uhum. né? Fazer brincadeiras. Eu também gostava de, sei lá, de soltar pipa, de uhum. correr. Mas eu gostava de brincar de boneca com as minhas amigas e os meninos. Todo mundo brincava junto, assim. Uhum. Não tinha uma, uma separação. Então, era Sim. bem uma... Foi uma infância bem de, de comunidade, assim, Sim. sabe? De comunhão. Entendi. Entre as famílias e as crianças. Uhum. E você é, tem algum irmão ou irmã?
0: Como que é a sua família?
1: Eu tenho duas irmãs uhum. mais velhas. Eu sou a caçula. Ah, você é a caçula. É. E aí as duas têm um ano de diferença uhum. e eu tenho cinco anos de diferença para uhum. elas. Mas a gente ficava ali também, elas Sim. eram crianças, enfim, uhum. todo mundo cresceu junto ali, brincando, uhum. se divertindo. E
0: você, é, alguma delas também era do meio artístico, ou só você que foi pro meio artístico? Não. Como tudo começou a despertar do mundo artístico? Uhum.
1: Não, só eu. Uhum. Eu, só eu fui pro meio artístico, as minhas irmãs não, apesar delas de serem grandes uhum. apreciadoras. A gente uhum. troca muitas referências, elas gostam de cinema, gostam de moda. Uhum. A gente gosta, tem uma coisa em comum na, na nossa família, né? Eu, minhas irmãs e minha mãe, que a gente gosta muito de moda, a gente gosta muito de brechó. Então, assim, <risos> se tem um assunto que pega no grupo de família é, vai ter um brechó não sei aonde. <risos> nossa, a gente ama. Então, a gente tem, todas em casa temos uhum. esse espírito e esse gosto artístico, uhum. assim. Mas eu fui a única que fui para pra carreira de modelo, de uhum. atriz e também de artesã, né? Que eu tenho uma marca Sim. de roupas de crochê e tricô. Sim. Mas, desde pequena, eu já tinha esse... Esse jeito, assim, de que... Sei lá, de ia que ia ir artista. pro mundo, é. <risos> de que ia ser artista, e que ia ir pro mundo e tal. Uhum. Eu me lembro de quando eu era bem pequena, sei lá, eu tinha sete, oito anos. Eu ia na casa da minha tia, que era vizinha da gente. Uhum. E eu descobri que ela tinha um guarda-roupa na edícula da casa dela. Que tava sempre fechado. Até que um dia... Não sei se ela deu um mole e deixou o guarda-roupa aberto <risos> ou se ela, de fato, abriu pra mim. Mas na minha cabeça, ela deu um mole. Tipo, na minha fantasia, ela deu um mole e deixou o guarda-roupa aberto. E eu descobri que tinha um monte de roupa de quando ela era adolescente. <risos> que louca. Comecei a vestir as roupas e fazia desfile. Quando ela me viu a primeira vez com uma saia branca, assim, toda rodada, linda, ela que a Samira tá fazendo com essas roupas? Meu Deus, ela achou. O <risos> que, que é isso? E eu comecei a fazer desfile. Eu ficava vestindo as roupas dela e desfilava uhum. na sala, desfilava na rua. Uhum. E aí minha mãe, minha tia, enfim, as pessoas uhum. achavam super engraçado isso. E
0: nessa época, você já tinha noção que existia mundo de modelo? Que existiam um modelo? Hum. Tinha alguma diferença? Não,
1: não. Eu acho que não. Porque não. eu era bem pequena. Uhum. Eu tinha, sei lá, uns oito anos. Sim. É, mas... Bom, mas aí, enfim, Sim. eu ia dizer que naquela época quase não tinha referência de modelo uhum. negra, né? Ou de alguma figura que eu pudesse me identificar Sim. como modelo, uhum. ou atriz, ou apresentadora de TV. Assim, era bem escasso dessas representatividades na TV, Sim. né? E na mídia, Sim, e na moda. Então, mesmo que eu tivesse noção, pelo fato de eu não me ver uhum. representada, Sim. não ver a minha mãe, minhas tias... Uhum as mulheres que eu conhecia representada, então eu também não me senti não, não fazia essa conexão, Sim, eu acho, perfeito. sabe? Mas eu gostava, eu nem sabia por que uhum. que eu gostava, mas eu gostava de desfilar, eu ficava louca, quanto mais diferente era a roupa, mais eu queria brincar. Uhum. Gostava de pintar, gostava de desenhar. A aula de educação artística na escola era a aula que eu mais gostava e eu fazia vários desenhos assim. Eu sempre fui muito, ah, aprendi a trançar meu cabelo sozinha com uhum. um... Bem pequena também, porque uhum. essa era uma responsabilidade que a gente trocava ali em casa, né? A mais velha trançava o cabelo da mais nova, que trançava o da mais nova, uhum. porque minha mãe e meu pai trabalhavam, então a gente ficava em casa, então a gente se cuidava.
2: Uhum.
1: Só que eu lembro que as minhas irmãs puxavam muito meu cabelo e era um sofrimento. Uhum. Aí eu aprendi a trançar o cabelo com, talvez, seis anos de idade. Eu já uhum. trançava o meu cabelo sozinha. Sim. Que eu vejo também como uma veia artística, sabe? Sim. Como uma expressão artística, né? Total. Você fazer coisas com as mãos, assim, trabalhos manuais, trançar, costurar, pintar, maquiar, desenhar. Uhum. Então, eu acho que, diferente das minhas irmãs, eu sempre tive isso muito aflorado, sabe? Desde pequena. Entendi. E daí,
0: conforme você ia, né, brincando, de desfilar e de vestir roupa e uhum. tal, eles viram essa possibilidade e falaram, a Samira leva jeito? Como foi?
1: Não, não foi assim, não. Não. <risos> Eu acho que levou um tempo ainda tá. pra essa possibilidade uhum. aflorar, assim, ou ser de... encarada como uma possibilidade. Uhum. Mas minha mãe e meu pai sempre me deram muita liberdade pra expressar essa criatividade, assim. Eu lembro que eu gostava de costurar, então minha mãe sempre... Quando eu ia pra casa da minha avó nas férias, uhum. a minha avó trabalhava numa confecção. Sempre que eu conto essa história, eu fico, assim, muito mexida, assim. Porque Sim. eu acho que foi aí que tudo começou a fazer mais sentido, assim, que eu comecei a entender o meu gosto.
2: Uhum.
1: E aí, a minha avó trabalhava numa confecção e ela costurava tapete de retalho. Tipo, uns tapetes, assim, com umas bandeirolinhas, assim, uns triângulos. Ela costurava triângulo por triângulo e fazia um tapetão. Uhum. E aí, uma vez eu fui passar as férias lá e ela percebeu que eu gostei de, de brincar com aqueles retalhos. Eu ficava separando por cores... Separava por texturas, separava por tecido com brilho, tecido sem brilho, tecido uhum. com elastano, tecido de algodão. E eu brisava naquilo, parecia que eu tava na Disneyland, assim. Uhum. E aí, toda vez que eu ia passar as férias lá, ela levava um sacão de retalho. Uhum. E era a minha felicidade, tipo, por um dia eu não queria sair de dentro daquele quartinho separando <risos> os retalhos.
2: Sim.
1: E comecei a costurar fuxico. Minha avó me ensinou a fazer fuxico, que é uma florzinha Sim. de tecido, Sim. redondinha. Você passa a linha com a agulha na borda, puxa e vira uma florzinha. Uhum. Você pode fazer roupa, Alfada. almofada, tapete, enfim, Sim. o que você quiser. E aí minha mãe falou, olha, interessante, porque essa mira gosta disso, né? De costurar, de desenhar, de roupa, de tecido. Uhum. E aí ela começou a me dar cada vez mais liberdade pra, pra brincar com isso. Tipo, eu era bem pequena, mas eu já usava uma agulha. Agulha, uhum. uma criança pode se machucar, Sim. mas... Elas confiavam, eles confiavam que estava tudo bem. Então, depois disso, dessa, dessa fase da minha avó uhum. na confecção, é, as pessoas falavam muito pra mim na rua, que eu, era, eu já era alta, né? Eu uhum. tinha, sei lá, 11, 12, 13 anos, eu já tinha 1,78m, eu acho. Uhum. Eu já era muito alta e muito magra. E as pessoas, ah, ela tem que ser atleta, leva ela, leva ela pra jogar basquete, uhum. pra jogar vôlei. E eu ai mas eu não não era muito do esporte uhum. sabe não sei lá nunca nunca tocou muito uhum. e eu acho agora pensando eu acho que na época eu achava que as pessoas falavam que eu tinha que jogar basquete só porque eu era alta mas na verdade eu gostava de desfilar
2: uhum.
1: gostava de costurar gostava de roupa só que o fato de que ser modelo não era para uma menina preta do interior de São uhum. Paulo né porque o que a gente via nas revistas, na mídia, era, eram outras imagens, né? Uhum. E não a minha. Sim. Então, eu acho que também tinha um lugar, assim, de... Ah, eu não posso ser isso. Então, eu não vou falar nada, não é pra uhum. mim. Mas eu também não quero fazer aquele outro, que dizem que é o meu lugar. Sim. Que Inclusive, é um lugar maravilhoso, né? Fazer esporte, sim, sim. ser atleta.
0: E talvez pela né, é... altura e tudo é. mais, ligaram mais esse fato do esporte. Uhum. E que também, naquela época, as modelos não era possível Não existia é. essa representatividade nas passarelas, nas revistas uhum. e tudo mais. Então, ficava bem mais distante.
1: Exato. Era como se... Existem duas possibilidades uhum. para uma menina alta e magra. Uhum. Uma é ser modelo e a outra é ser atleta. Só que, no meu caso, ser modelo não era uma possibilidade porque eu era preta. Sim. As pessoas não falavam isso. Exato. Mas eu acho que a falta de representatividade falava por si. É verdade. Então, ninguém, mesmo não falada. Mesmo não falada. Ninguém me apontava o dedo e dizia ah, você não pode ser modelo. Uhum. Isso nunca aconteceu. Uhum. Mas, quando você abre uma revista, que não é o caso hoje em dia, né? mas há um tempo atrás, e você não vê nenhuma modelo negra, aquilo ali tá sendo, é uma mensagem que está sendo passada também. Esse espaço Exato. não é para você. Logo, as meninas que poderiam ter o sonho de... Trabalhar como modelo ou como artistas não se veriam representadas, logo não se veriam nessa posição.
0: Não existiria.
1: Não existiria, exatamente. Então, eu fiquei nessa de ai, as pessoas ficam me mandando. falando pra minha mãe me levar pra ser atleta e tal. E, eu, ai, e tudo não ali quero. na cara,
0: né? Assim, uhum. de tipo, gosta de moda, é... gosta de tudo a ver, mas a importância de realmente né, ter a representatividade, Exato. de tudo aflorar e crescer, porque ali é um talento que uhum. estava ali. Guardadinho.
1: Exato. Seja no. E essa representatividade é importante em todos, todos os espaços, né? Não à toa, a gente vê é, o, o, a transformação que tá acontecendo na vida de tantas jogadoras de futebol uhum. é, brasileiras, por exemplo, né? Como o futebol cresceu, e, o, e a quantidade de meninas que estão se inspirando e acreditando e investindo na carreira Sim. profissional. É, porque essa representatividade tá ali, né? Uhum. Então é importante a mídia apoiar e incentivar. Porque saem essa... novos talentos. Novos talentos, né? novos mais incentivos, pessoas. novos patrocínios. Novos né? sonhos, Novos realizados. sonhos, exatamente. Então, teve um momento que estava rolando um concurso de modelo na minha cidade. E aí alguém falou para minha mãe: olha, sua filha não quer ser. não quer jogar basquete, né? Mas e se ela tentar ser modelo? tá rolando um concurso e tal, passa em tal loja uhum. e pega a ficha de inscrição e tenta. Aí minha mãe chegou em casa. Isso, você
0: tinha quantos anos, mais ou menos?
1: Eu tinha 13. 13, tá, perfeito. Minha mãe chegou em casa e falou, olha, só fulana me falou desse concurso, você quer participar? Eu, ah, acho que lá no fundo já brilhou alguma uhum. coisa, sabe? Eu, ah, quero, claro que quero, vamos, se, vamos me inscrever e tal. Minha mãe me inscreveu. Acabou que eu ganhei aquela etapa regional do concurso, totalmente desacreditada, ninguém tava achando que uhum. eu ia ganhar, mas eu ganhei, nem eu mesma tava achando uhum. que eu ia ganhar, ganhei regional. Fui para as outras etapas, em outras cidades e tal, foi o um maior perrengue, porque minha mãe trabalhava, uhum. é, eu estudava e a gente tinha que aprender a lidar com essa, enfim, com a dinâmica que pedia, assim.
0: Sim, de viajar, de viajar, enfim, ter alguém participar. pra te levar, porque você também era criança, uhum. né? Tipo, 13, 14 anos, né? É... Enfim.
1: É uma dedicação, uhum. né? E a gente nunca tinha passado por isso, Exato. então... tudo novo. Tudo novo, muita gente, desfilar. Foi a primeira vez que eu fiz uma maquiagem na vida. E uhum. eu me olhei no espelho assim, eu... Meu Deus, eu quero isso todo dia! <risos> <risos> então, era tudo era novidade, Sim. né? Aí, fui até a semifinal, não passei. As, etapa semifinal uhum. do concurso. Não passei. Aí eu voltando pra casa, assim, tipo, meu Deus, eu quero mais disso. Uhum. E agora? O que vai ser? Aí minha mãe, a gente parou na... no, no posto da rodovia, né?
2: Uhum.
1: E aí minha mãe foi lá comprar uma coisa, perguntou, ah, Sá, você quer alguma coisa? e eu fiquei lá, triste, assim, não, não quero nada. Deu, ai não, mãe, eu quero uma revista. Na época era a revista Capricho. Sim. Eu, ai eu quero uma revista Capricho e tá? tal, eu gostava muito. Ela, tá bom, vou trazer pra você. Ela voltou e não tinha capricho. Ela falou, oh, não tinha capricho, só tinha a revista Raça. A revista Raça Brasil, uhum. que era uma revista que eu amava. Uma revista voltada para o público afrodescendente. Todo mundo era negro na revista. Uhum. Quem escrevia, quem editava, quem modelava. Então, era a, era a revista dos sonhos. Sim. E antes disso, eu tinha falado para minha mãe, mãe, um dia eu vou ter uma fotinho 3x4 nessa revista.
2: Aí uhum.
1: ela, ah, tá Tá bom. <risos> Mas achou bonitinho. Sim. Eu votei, mas eu acreditei. Uhum. E aí não tinha a revista Capricho, né? Ela voltou pro ônibus, uhum. mas tinha a revista Raça. Daí ela, olha, não achei, não achei Capricho, mas achei a revista Raça. Uhum. Ah, tá ótimo. Adoro também. Aí quando eu olhei pra revista, tava lá. Primeiro concurso Garota da Capa, da revista Raça. Ah. eu, mãe... Concurso de modelo da revista Raça, eu vou me inscrever. Aí minha mãe, minha mãe conta que ela pensou, meu Deus, vou começar tudo, <risos> tudo de, de novo. novo. <risos> Aí cheguei em casa, uhum. e faltava pouco tempo pra encerrar as inscrições. Cheguei em casa, peguei as fotos que eu tinha, eu lembro que era uma foto assim, tinha um guarda-roupa, um monte de creme em cima, toalha pendurada, sabe, bem...
2: Uhum.
1: Era uma foto que eu fiz lá, não tinha muita noção do que precisava <risos> pra mandar pra esse tipo de concurso. Aí eu peguei essa foto, que eu tava toda arrumada, mas o cenário tava engraçadíssimo. Mandei. Passou um tempo. Como foi? Passou um tempo, aí a gente recebeu um telegrama.
0: É, porque naquela época não era rápido, assim, é... que mandou e-mail e já tem a resposta. A hora não. de, era carta.
1: Telegrama. <risos> telegrama. Eu tenho o telegrama guardado até hoje falando que eu tinha selecionado, eu tinha ficado entre as cinco finalistas uhum. do concurso da, da revista Raça uhum. e que eles iam entrar em contato para me levar para São Paulo para fazer as fotos que faziam parte do dessa última etapa. Uhum. No dia do meu aniversário de 14 anos foi o dia da viagem. Cheguei em São Paulo, a gente fez as fotos, também produção linda, uhum. equipe maravilhosa, inclusive uma equipe que eu trabalho até hoje. É... fotógrafo, maquiador, produção de moda, toda aquela coisa, assim. E eu e minha mãe, a gente tava, assim, embasbacadas, foi demais. Muito... Vamos
0: colocar a foto dessa...
1: Uhum, da, da, da...
0: No podcast, tá Vou colocar bom. essa imagem. <risos> Quero ver que eu nunca vi também.
1: Uhum. Eu e minha mãe, a gente, assim, meu Deus, que presente divino, assim. Minha mãe chama divina.
2: Uhum.
1: Que presente divino, no dia do seu aniversário, a gente é aqui em São Paulo... Uhum. É, mês passado a gente mandou uma fotinho e agora a gente tá aqui fazendo, participando dessa etapa uhum. do concurso e tal. Acabou. Voltamos pra, Piracic, pra Marília, na época. Eu uhum. morava em Marília com a minha família. Chegou lá. Eu tava voltando da escola, um mês depois. Chego em casa, tava minha família toda no portão, assim. Tentando fazer uma cena, tipo, meio com uma cara, assim, de... Ai, meio uma cara meio triste. Eu já cheguei, meu Deus, o que aconteceu? Aí todo mundo, ai... É porque a gente tem uma notícia pra te dar. <risos> e eu, ai, o que, que aconteceu? Você ganhou o concurso, você vai ser a capa da revista. Nossa, eu consigo lembrar como se fosse hoje, assim, a minha uhum. felicidade, sabe? De... Sim, que momento, que uhum. história,
0: e tipo, uhum. dentro de você, como foi?
1: Exatamente, foi como se um portal realmente se, se escancarou, assim. Uhum. Porque antes estava abrindo, né, eu acho que cada etapa... É, é, é para ser em tudo na vida. Cada uhum. etapa é para ser, é ser celebrada, é pra ser comemorada, valorizada. Uhum. Então, cada etapa, né, de me inscrever no concurso da, da marca, de passar, ficar entre as semifinalistas e tal, depois ver a revista, me inscrever no concurso. Mas quando eu ganhei, foi assim, tipo, escancarou esse portal. Vai que o mundo é teu.
2: Uhum.
1: Aí eu falei... Aí eles falaram, e agora? Você vai fazer o quê? Uma agência entrou em contato comigo, com a minha mãe. Uhum não, a gente quer a Samira aqui, você pode vir, tipo, semana que vem? Aí minha mãe, como assim, e pra onde? <risos> vir pra São Paulo, aí minha mãe, como assim, minha filha, minha filha tá na escola, minha filha... minha filha vai pra São Paulo fazer uhum. o quê? Como, sozinha? Pois.
0: Vamos, inclusive, brindar,
1: ah... é como tudo começou,
0: essa capa maravilhosa que a gente vai colocar aqui uh
1: -huh. também. Eu sei, Jean, que acho que duas semanas depois uhum. eu já tava morando em São Paulo. Minha mãe. Minha mãe fala até hoje que ela foi muito doida de deixar a filha dela, eu tinha acabado de fazer 14 anos, de deixar a filha dela vir se mudar pra São Paulo atrás de um sonho. Sim,
0: mas ao mesmo tempo foi maravilhoso porque ela te apoiou. Exato, Graças né? a melhor Graças coisa que isso. ela
1: fez. É. Teve eu esse apoio que...
0: de casa, da família é fundamental, uhum. porque realmente. É, faz diferença na história hoje onde você tá e tal, graças a também o apoio da sua família, né?
1: É, sem sombra de dúvidas. Eu acho que quando você, independente do... independente de qualquer coisa, assim, de estrutura, de dinheiro, de... Eu acho que se você vem de uma base familiar bem fundada, amorosa, afetiva, respeitosa, direta, Franca, é, madura. que Isso não é fácil, uhum, né? É sim. uma construção. Mas eu sinto que é, a minha relação com a minha família, a minha criação, sempre foi muito, muito de confiança mesmo, uhum. sabe? De confiar nos meus pais, meus pais confiarem na gente. Eu acho que se você não tem esse tipo de base,
2: uhum.
1: é mais difícil você sair para o mundo e os seus, as pessoas que cuidam de você confiarem que você vai ficar uhum. bem. E você também confiar que, se tudo der errado, você pode voltar pra casa que tá tudo bem. Você vai ser acolhida também, Sim. sabe?
0: Essa base faz toda a diferença, eu né? Eu acho que faz. Se em casa a gente tem esse apoio, esse amor, na rua vai ser mais leve, uhum. né? Porque você sabe que pode contar, que tem esse apoio.
1: Segurança, né? Essa segurança. É, eu sinto que isso eu tive bem estabelecido, assim, uhum. em casa. Principalmente com a, com a figura da minha mãe, assim. A gente uhum. sempre foi muito próximas, né? Uma da outra. Então, minha mãe ficava desesperada, meu pai também, minhas irmãs também, uhum. mas, ao mesmo tempo, eu falava, confia, tá tudo bem, e... Estavam
0: próximos, acompanhando, é... né? Tava tipo também É, naquela
1: tinha... época, eu não tinha celular, era orelhão e carta, uhum. mas é, minha mãe tinha bastante contato com a pessoa Sim. da agência, na época e tal, então, tava bem, tava tudo tranquilo, uhum. mas eu sei que isso foi em dezembro, eu tava fazendo as fotos, dia 9 de dezembro, em janeiro, dia 14 de janeiro, eu já tava em São Paulo, morando, uhum. E aí, nunca mais voltei pro interior pra morar, né? Uhum. Aí foi daqui de São Paulo pro mundo.
0: E como que começou, assim, os trabalhos a, né? Começar a carreira, adaptar uhum. em São Paulo. Como que foi esse processo?
1: Olha, eu morava num apartamento com outras modelos, uhum. né? Eu acho que isso é muito... Pra mim, pelo menos, foi muito importante, assim. Pra eu não me sentir sozinha. A gente... Uma ajudava a outra. Eu tinha a parceria ali das modelos. Tinha o cuidado da agência, de administrar esse apartamento. Uhum. Tinha uma pessoa maior de idade que morava é, no apartamento com a gente. Uhum. Então, acabava que as modelos ali, todas eram muito novas, mas a gente se cuidava. Tinha teste, iam todas juntas pro teste.
2: Uhum.
1: É, tinha trabalho. Várias vezes aconteceu de, por exemplo, eu ter um trabalho que acabava tarde e eu ia voltar para casa não tinha dinheiro para pegar o, o táxi naquela época. Eu tinha que voltar de ônibus uhum. ou de metrô. As minhas amigas que moravam comigo iam até o trabalho me esperavam na saída, a gente que voltava incrível. juntas pra casa. Então, uhum. teve um, uma parceria, assim, uhum. muito legal, sabe? Mas eu lembro que o primeiro trabalho que eu fiz em São Paulo... ai ah, depois do mês seguinte, eu já comecei a fazer trabalho pra revista Raça, mas aí já como modelo profissional. Sim. Então, teve o, o primeiro mês que eu fui à capa da revista, depois eu já tava fazendo os editoriais de beleza, uhum. editorial de moda, fiz vários, assim, lindos, inclusive. Mas o primeiro trabalho maior que eu fiz, eu acho que foi... Que você hum... sentiu,
0: assim, tô começando a... a tá fluindo. Como... Foi esse?
1: Eu acho que foi um desfile. Uhum. Na Casa de Criadores. Uhum. A estilista se chamava... Cecília Chenique. Nossa, lembrei o nome. Cecília Chenique. Foi o primeiro desfile. Aí eu, meu Deus, eu sou uma modelo mesmo, vou desfilar. Lembro assim, ó, do pit cheio de fotógrafos, flashes, assim, nossa, que emoção. Aí, o segundo foi o desfile da Teodora, que era a marca da Rita Weiner, e o Lázaro Ramos desfilou pra essa
2: marca. Uhum.
1: E eu assim, meu Deus, quanta gente fecha, quanta gente famosa, eu tô desfilando aqui, foi muito emocionante, uhum. eu adorava. Primeira vez que eu pisei na passarela profissionalmente, falei, nossa, eu amo isso. Me joguei, eu era ousada, assim, eu <risos> desfilava, fazia carão. Só falava, gente, onde foi que ela aprendeu isso? Eu aprendi lá, desfilando as roupinhas da <risos> minha <tia. risos> Aí depois, o primeiro desfile grande que eu fiz foi o desfile da Zumpi, uhum. no São Paulo Fashion Week.
0: Que era um fenômeno, o desfile. era o desfile, você fazia, era tipo
1: o ápice, uhum, né? Era, era. E nesse desfile, a Gisele Bündchen desfilou. Uhum. Nossa, meu Deus, aí eu vi que era loucura, viu? Camarim gigante, muita imprensa, corre, corre. A Gisele, meu Deus, a Gisele. E a Gisele é um acontecimento, uhum. gente. que Essa mulher, ela passa. Onde ela passa, ela vai deixando a energia dela assim, ó. Não Tudo tem muda, como. deu é uma luz
0: muito, realmente. É, muito, é forte. muito forte.
1: Não tem como você atravessar o caminho da Gisele e não sentir a presença dela. E aí foi isso, assim, nesse desfile, sabe? Muita gente, muitos modelos que já eram. Tinha muita top model. O desfile da Zunpa era isso, era uhum. o maior, né?
0: E aí, como Dos você maiores. se sentiu estando entre as maiores modelos, uhum. né? Ali você despertou e falou, opa, tô modelo de verdade, tô conquistando minha carreira, uhum. tô. como foi?
1: Nossa, foi babado. Foi muita emoção, esse desfile. Foi muita emoção, e ao mesmo tempo eu pensava, ah, arrasei, consegui, uhum. arrasei tanto quanto. Minha foto saiu em vários jornais, uhum. vários veículos, é, revista, na época tinha muita revista, né? impressa uhum. com as fotos dos desfiles no Fashion Week e tal. E, você acha e aí que... minha cara uhum. tava em todas essas... Eu lembro que era uma boca, a maquiagem era uma boca, tipo um mosaico, assim, várias cores, assim, o batom era tipo um pedacinho rosa, um pedaço verde, um pedaço toda colorida. E o cabelo black power. E aí tinha essa coisa do cabelo também, uhum. né? Porque eu era nova, apesar de eu já estar trabalhando profissionalmente, eu era nova ainda. Essa coisa de assumir o meu cabelo é, natural, solto. E aí, nesse desfile, eles fizeram um black power, uhum. assim, gigantesco. E eu com essa boca colorida. Foi a primeira vez que eu me vi, assim, nossa, que negrona.
0: Uhum. <risos> Sim. E tinham mais é, modelos pretas também na passarela, nesse filho? Ou você, se você, né, recorda e tal? Porque você veio de uma época uhum. onde você foi pioneira, né? Uhum. Você era, assim, muitos desfiles... Naquela época, você era praticamente a única na passarela, uhum. tiveram, depois foi, né, chegando Carmelita também, mais ou menos na mesma época, vocês juntas, mas é, como que foi fazer parte disso, assim, desse, por esse olhar?
1: Uhum. É, nesse desfile específico, eu acho que tinha mais uma modelo negra, que era a Ana Bela, maravilhosa. aí. Uhum, mas eu não tenho certeza. Mas se tinha a Anabella, eu, Anabela ou eu, a... Mais, mais uhum. uma modelo ou outra. Ou eu, a Sim. Emanuele de Paula. Ou eu, a Rojane. Ou eu, a Sim. Carmelita.
0: Que foram meninas que vieram né, nessa geração. Uhum. E que, infelizmente, naquela época, era um número mínimo na passarela. Uhum. Conforme que, às vezes, era 50 modelos. Você ter uma, uhum. duas. E era isso. Né? E naquela época ainda... Uh, e a partir né, desse momento tinham ainda as épocas das cotas de desfile. Cota
1: de desfile. Que
0: era pra ter o um mínimo. Era, e que, que assim, 10%. As, 10 e era uma e nem multa. A... Ainda era uma, uma
1: luta pra ter.
0: E nem assim tinha. E muitas marcas pagavam multa de tipo assim, não. Uhum. No meu não vai ter, aí paga uma multa. Uhum. tipo
1: Teve até uma marca que tava cansada de pagar essa multa. Uhum. E aí eles me chamaram pra fazer o desfile. Só que um tempo antes... É, teve uma polêmica que a pessoa que representava essa marca falou que é, os funcionários dela, as costureiras eram negras, os funcionários que trabalhavam no serviço eram negros e tal. Então, logo, ela valorizava os negros. Para que, que precisava ter modelo negro na passarela? Aí, me chamaram pra fazer o uhum. desfile, depois dessa polêmica. Eu falei, olha, eu sinto muito, mas a declaração já foi dada. O que, que eu vou fazer lá, sabe? Eu não quero... Não faz sentido para mim, nesse momento, me colocar nessa situação. Eu vou me sentir mal, vou me sentir constrangida. Uhum. Não acredito nessa, nesse discurso.
2: Sim.
1: E tô aqui batalhando e lutando para melhorias, e não para conivências. Uhum, perfeito. Né? E aí eu não fiz o desfile. Sim. Optei por não fazer. Sim. Mas era uma, foi um processo assim, da, das cotas é, que eu acho que foi imprescindível para começar uma abertura do mercado para modelos negras, é, mas era bem desgastante lidar, sabe? Sim. Óbvio, algumas marcas tinham uma abertura maior, tinham uma intenção maior de trabalhar, de ampliar os horizontes, de deixar o preconceito e o racismo de lado, ou de refletir sobre é, esse racismo institucional né, uhum. que a gente ainda vive no Brasil. Então, algumas marcas tinham intenções uhum. positivas, é óbvio. Mas outras uhum. tiveram mais dificuldade para se adaptar. Sim. Então, a, as cotas foram importantes para isso, sabe? para colocar todo mundo para essa discussão. Gente, a realidade do Brasil é essa, a realidade da moda é essa, a moda é importante, a gente tá aqui fazendo um trabalho profissional, que muda vidas, é uma indústria gigantesca, que gera emprego, que gera referência, que gera inspiração, enfim, que gera vestimenta para as pessoas. Então, a gente precisa dialogar isso Sim. de maneira adulta, né? Com é. responsabilidade. E
0: isso tudo veio super recente, né? Esse olhar e essa oportunidade que realmente fizeram um olhar para a diversidade, ter essa inclusão. A gente está falando isso de coisa de cinco anos para trás. E olhe lá. Então, assim, né? Você veio de uma geração que realmente... é lutava pra ter esse espaço, lutava pra vocês estarem conquistando o que vocês conquistavam pelo talento de vocês. Então, como que foi é, nessa época você tinha uma noção disso? Digo hum. assim, pelos seus 16, 17, 18 anos.
1: Eu acho... É uma pergunta que interessante, assim, porque outro dia... Antes, eu acho que na época eu tinha
2: uhum.
1: noção da importância do da nossa presença ali dos nossos posicionamentos cada uma da sua forma é, modelos negras uhum. né as agências também uhum. mas eu acho que eu só fui entender mesmo a dimensão disso de um tempo para cá sabe
0: então olha a importância disso né realmente é. se falar e tudo mais uhum. para trazer até as próprias Pessoas que estavam vivendo, às vezes, uhum. ou algo de preconceito, ou algum racismo, enfim, algo desrespeitoso, de olhar pra isso com não, isso não era certo, né?
1: É, eu acho que a gente foi se educando uhum. meio que na marra, assim, sabe? De é, olha, isso aqui já deu, ou por que, que esse tratamento é diferente? Por que, que a receptividade para esse grupo é melhor do que para o outro? Por que... Enfim, em todas as questões ali, por exemplo, de um São Paulo Fashion Week, uhum. teve um momento que tinha um, um grupo de pessoal da militância negra lá na frente, um momento não, muitas vezes, protestando é, sobre a ausência ou a pouca quantidade de modelos negras na passarela, de profissionais negros trabalhando na indústria da moda. E aí eu lembro de passar ali do lado, assim, na entrada para Bienal, e ver essa movimentação e querer entender, assim, o que uhum. está que acontecendo? Mas o que, que eles estão falando? Então, eu não sabia exatamente qual era a discussão, de fato, uhum. mas eu sabia que eu tinha que me inteirar daquilo ali também Sim. e que, se eles estavam ali, eles estavam com, provavelmente com a razão, né? Uhum. Ninguém vai fazer um Sim. manifesto, se manifestar é, contra alguma algum sistema... A toa.
0: Sim. E você, nessa época, você tinha alguma referência quando você estava trabalhando já como modelo em São Paulo e sua carreira uhum. decolando, que você já tava fazendo revistas, desfile, né? Você tem é tudo de moda, uhum. podemos dizer que você tem. Já fez Elle Vogue, uhum. enfim. É, você tinha alguma referência de modelo que você falava, ai, sabe, minha inspiração?
1: Uhum. Eu tinha. Tinha, sim. É... Uma delas foi a Patrícia de Jesus. Sim. Quando eu cheguei na... Cheguei pra... Vim para São Paulo, eu era de uma agência... Daí eu fiquei um tempo lá, depois eu mudei pra outra agência. Quando eu cheguei nessa segunda agência, a Patrícia de Jesus era modelo de lá.
0: Que é a, a,
1: a, Ford, a Ford, é. é tá. E aí, quando eu vi a Patrícia, assim, eu... Meu Deus! Sim. Gente, ela parecia uma boneca, parece até hoje, né? Uhum. Maravilhosa. E aí, <risos> eu fiquei assim, nossa, eu cheguei aqui, sabe? Uhum. Tipo, eu via... Quando eu via alguma coisa de modelo negra, era a Patrícia, ou mesmo a Cris Viana. Uhum. É... Tinham poucas, mas tinham... Eu acho que tinha umas quatro. Uhum. Mas a Patrícia era uma delas. A Alexia Byron, que é de... Ela é... mora em Salvador agora. Uhum. Então, eu tinha referências dessas, uhum. mul dessas modelos, mulheres maravilhosas, que assim, se eu ralei aqui nessa cidade e na moda pra persistir, elas, então, que vieram antes de Sim. mim, meu bem. Só aplausos pra elas, assim. E, além disso, tinha a Alec Weck, estrangeira, né? A o uhum. que eu... Meu Deus, maravilhosa. E a Naomi Campbell, que não tem Sim. o que dizer, né?
0: Uhum. E a Naomi, ela era uma das poucas que tinha de referência, né? De modelo preta e tudo mais. Porém, muitas pessoas, às vezes, não achavam é, ela como tanta... Assimilava tanto, porque ela sempre foi lisa. Uhum. Então, muitas das pessoas não, não tinham outras variedades internacionais. Uhum. Então, se esperavam Nela. Inclusive, é, para o internacional sempre foi mais desafiador, porque uhum. para as modelos pretas conseguirem começar, né, ter uma carreira internacional, começar a viajar, era mais difícil ainda. Se fazer trabalho e sucesso no Brasil era muito difícil, imagina fora. Uhum. Então, como que foi também esse período para viajar internacional e tal?
1: É, eu. Quando eu entrei na Ford, eu já tinha. Eu acho que eu já tinha feito 16. Ou tinha 15 ainda.
0: É, porque naquela época ainda podia começar era após os bem... 14, é... hoje em dia só uhum. começa hoje em após os 16.
1: 16 né? Mas eu era bem nova. E aí eu já entrei na Ford, assim, e foi um momento bom, porque eu já tava trabalhando. Antes de entrar lá, eu já tava uhum. fazendo bastante publicidade, já tava fazendo os desfiles
2: uhum.
1: é, na HDA, que era a agência que eu era antes. E aí depois eu fui pra Ford, principalmente pra expandir o campo de possibilidades de viagem internacional, uhum. né? Carreira internacional, que era o que eu tava Sim. buscando naquele momento. Então, eu entrei na Ford. E logo, eu acho que logo de cara, assim, eu fiz um teste para uma agência no Japão. E passou também pouco tempo e já fui embora para o Japão. Então, Vou seu primeiro assim. país
0: foi, foi o Japão. Foi o Japão, é. Uhum. Fui para
1: Tóquio. Então, eu acho que eu... Estava no lugar certo, na hora certa, era para acontecer, num momento bom de carreira. Já estava aqui em São Paulo há um ano e meio, quase dois. Uhum. Então, já tinha uma experiência profissional, não estava totalmente crua, né, de, uhum. de vivência, de trabalho. Então, eu já tinha experiência. Então, logo que eu entrei, e o Internacional da Ford também muito competente, tinha os bons contatos e tal, já fui. Fiquei no Japão quase dois meses... Voltei, aí já fui... Como
0: que foi no Japão, sua primeira viagem internacional? Fui fazer internacional.
1: desfiles, era semana de moda uhum. e campanhas, assim. Uhum. Foi bom, foi muito... Gente, o Japão é, é maravilhoso, é um lugar, assim, que é, é realmente é outro mundo, assim. Uhum. É tudo muito diferente. E também foi um choque, né? Porque até então eu ficava aqui no Brasil, e aí eu não sabia falar inglês. E fui pro Japão. A sorte era que eu morava num apartamento com outras modelos brasileiras. <risos> E aí a gente, sei lá, também levava a gente para os castings, uhum, levava pro trabalho, sim. assim. A gente não precisava fazer muita coisa sozinha. Pelo menos nesse primeiro... Uhum. Nessa primeira experiência. Então, foi muito bom. Eu fiz vários desfiles. Desfiles grandes. Fiz campanhas é, grandes também. É, como foi locais. pegar a sua primeira
0: campanha grande, assim, fora? Como foi?
1: A primeira campanha... Eu acho que foi lá no Japão mesmo, para uma marca que... Como chama a marca? Gente? Depois eu até voltei tá. pra lá pra fazer de novo.
0: Hum, incrível.
1: Depois de uns anos. Mas...
0: E do Japão, depois você foi para?
1: Depois do Japão, eu fui pra... Aí voltei pro Brasil. Comecei a fazer uns trabalhos no Chile. Eu ia pra lá fazer lojas de, é, campanhas de loja de departamento. Uhum. Fui várias vezes, eu acho que umas quatro vezes, assim, seguidas. E aí depois eu fui pra Nova York. Tudo no mesmo ano, assim. Uhum fui pra Nova York, fiquei em Nova York bastante tempo, assim, uns vários meses direto. E aí trabalhei bastante, fiz Fashion Week. E aí nessa de fazer Fashion Week em Nova York, fui fazer Fashion Week em Londres. Fazer a temporada toda, uhum. né? Londres, só não fiz Itália, Milão, mas eu fiz Nova York, Londres Paris. e Paris. E aí depois já fiquei em Paris. E aí comecei a viajar. Isso foi mais ou
0: menos 2000 e... Nossa Senhora. Mais ou menos... 2000
1: e... Eu devia ter uns... Nossa. Sem fazer <risos> essa conta, não. Eu In... tinha o okay, quê? Uns 18, 19? Uhum. Uns 18, 19, 18. É, uns 18, 19. Uhum. Não sei 2004. e E daí não.
0: você voltou pra cá e como que tava sendo, assim, é... o mercado da moda aqui nesse momento que você voltou após a sua experiência lá uhum. fora. E aqui, aqui também tinha evoluído? Como que tava também os profissionais...
1: Eu acho que uma coisa que mudou, principalmente, foi a forma que o mercado me recebeu de volta aqui, né? Porque eu já tinha tido uhum. bons resultados. Sim. Abri, desferida da Daiane von Fustenberg, uhum. fechei, fiz Tommy Hilfiger, fiz um monte de marca, Trinca. trabalhei pra... Fiz campanhas, é, várias campanhas, vários catálogos, várias revistas, né? Realmente tornou
0: é uma como, modelo internacional. É, e sucesso. aí, eu
1: acho que... Acho não. E aí, o mercado também me, me recebeu... Uhum. É, aberto a essa evolução toda que eu tive na carreira. Mas eu não sei dizer se nessa época, tipo, quando eu comecei a viajar, se já teve um uma diferença, assim, no mercado, uhum. sabe? É,
0: digo, até de expandir também, é, né, evoluir é, mentalmente uhum. as, as histórias de preconceito uhum. e tudo mais, porque, enfim, se a gente vive até hoje na moda várias né, situações de racismo e preconceito, imagina naquela época. Uhum. E eu lembro que você veio de uma época também que mal tinha maquiagem para
2: as
1: peles uhum, negras. Uhum. Mal tinha. Nossa, eu lembrei de uma situação, uhum. um desfile, um desfile de uma marca maravilhosa, uhum. grande, no São Paulo Fashion Week. Uma das marcas que, nossa, meu Deus, quem fizesse aquele desfile é porque realmente estava babado.
2: Uhum.
1: E aí teve esse desfile e uma marca muito grande ia patrocinar e essa de, marca de maquiagem, de maquiagem uhum. isso. Essa marca tinha maquiagem pra pele negra fora do Brasil e aqui no Brasil também, eles tinham loja. Essa marca tinha maquiagem pra pele negra de todos os tons. Só então, o que aconteceu? Eu acho que pelo hábito de. Sei lá, de tratar de qualquer jeito uhum. as modelos negras, assim, eles não levaram as maquiagens pra pele negra. E aí eu ia as outras modelos, e esse... eu acho que essa foi uma das primeiras vezes que essa marca colocou várias modelos negras pra desfilar. Uhum. E na época eu acho que era tipo quatro, quatro ou cinco. E aí a gente lá esperando. E estamos né, falando fazer a assim, maquiagem. gente,
0: desfiles de 40 pessoas, é, às vezes até não, era, mais. Era bem grande,
1: é. acho que tinha mais, uhum. E aí a gente assim, tá, mas e aí, cadê a maquiagem? E aí, daqui a pouco você. Aí começava. Maquiavam todo mundo. E isso era uma coisa, um hábito. Uhum. Todas as modelos brancas eram maquiadas e a gente sempre ficava por último. E a gente, mas e aí, cadê a maquiagem? Faz cabelo. Ai não, sua pele é linda. Não precisa. Aí passa um, uma sombra, um batom. E eu falei, gente, como assim? A maquiagem é toda trabalhada e eu vou ficar assim, sem, sem base? Sem, né? Sem fazer a pele? Aí, eu... A gente, por experiência, a gente sempre... As modelos negras sempre andavam com a sua maquiagem, né? Na bolsa.
0: Porque já era de costume não ter.
1: Não ter. Ou, às vezes, tinha uma maquiagem que ficava... Eu não sei se por falta de preparo, na época, né? Eu tô falando uhum. de... Quantos anos atrás? Alguns anos, uhum. Bastante. Na época, eu não sei se os maquiadores não tinham tanto preparo pra trabalhar pele uhum. negra, se não tinha material suficiente que desse conta de fazer uma pele boa, assim, sem sim. ficar cinza, sem ficar verde, sem ficar laranja. Então, era muito comum a gente ficar desses tons que não são tons de pele saudável, uhum. né? Uma pessoa sim, verde sim. uma pessoa cinza. <risos> sim. Não é, eu acho que não é pra ser. É, uma vez que você se propõe a fazer uma maquiagem, sim. né? Um trabalho na... na pele de alguém, é pra pessoa ficar do tom Sim. da pele dela mesmo. E você
0: tá sendo contratado pra fazer aquele trabalho
1: Aham. independente
0: do, da, da pele Exato. da Exato,
1: então, independente da pele, né? Mas aí, nesse desfile, não teve maquiagem de, na pele pra gente. E aí eu falei, tá, mais uma vez vou pegar minha maquiagem e vou no banheiro fazer. Fui no banheiro, fiz a maquiagem, toda bonitinha, saí. Aí tinha um um estúdio de foto, né, da marca, que tava patrocinando uhum. o desfile para fotografar os modelos. Aí a pessoa da a produtora da, da, de fotografia perguntou se podia fazer uma foto minha. Eu falei, olha, com toda delicadeza e elegância, eu falei, olha, não pode. Ela, como assim, não pode? E ela sempre me fotografava uhum. ali, né? Não é que ela não, ela me conhecia, sim, eu conhecia sim. ela. Eu falei, olha, não pode. Honestamente, não pode, porque essa maquiagem que eu tô não é da marca de vocês. Eu Mas sei que eu... vocês têm essa maquiagem, porque eu uso essa marca. Só que vocês não trazem pro camarim. Então, as modelos negras, a gente tem que ficar passando maquiagem de outras marcas. Ou a gente tem que ficar dando um truque no banheiro, porque vocês não trazem. Uhum. Aí ela, como assim? Nossa, Samira, sinto muito. Não, a gente não sabia dessa situação. Mas, de qualquer maneira, vou... A gente vai conversar aqui com a equipe. Sim.
0: E já foi um, um protesto, né? De é. tipo, gente, vamos olhar. Exato. Você conseguiu né, falar sobre isso.
1: É, porque até então, eu acho que todo mundo meio sabia que a gente levava a nossa maquiagem. Que a gente, quando não tinha... E já era uma
0: coisa assim, natural, é, tipo, né? Eles ela... normalizaram uhum.
1: isso. Mas quando eu me neguei a fazer a foto, porque aquele produto não era o produto da marca que tava patrocinando... Sim. Ela falou: "Olha, me desculpa, Tal, vamos, a gente vai ver aqui o que dá para fazer com essa situação, uhum. com essa experiência que você passou." Aí no dia seguinte, tinha o kit Samira, que era um estojo com vários, um estojo de plástico com vários compartimentos e cada compartimento tinha um tom de base de pele negra, todos os tons de base de pele negra que aquela marca poderia ter, uhum. eles botaram naquele kit e aí todo desfile, a partir daquele momento, passou a ter o kit de maquiagem, que era o kit Samira, mas era o kit de todas as sim, peles sim. negras. Todas as modelos negras, então, poderiam ser maquiadas. Então, foi uma forma de... Eu não estava pensando em fazer um protesto. Sim, sim, mas Eu só estava, você... assim, cansada de passar por aquele tipo ah. de experiência e precisava fazer alguma coisa é, de maneira efetiva. E de
0: uma forma que você foi super sutil, elegante, uhum. mas deu o seu recado e conseguiu de uma forma ou de outra mudar
1: uhum, para melhor exatamente então teve resultado sabe uhum. eu acho que a minha forma de me me posicionar quando precisava né naquela época quando precisava me posicionar mais é, diretamente diretamente ver. É, era geralmente assim sabe eu, eu procurava falar com a pessoa procurava mostrar um outro ponto de vista ou reclamava sobre uma uma necessidade que não estava sendo suprida mas sempre de uma maneira mais é... Não, sei se, não, não vou dizer nem educativa, mas é... Uhum. Não sei qual é a palavra.
0: Você fez história não só nas passarelas e frente às câmeras, uhum. por trás também. Porque Sim. quando eu falo que você é pioneira e tudo mais, por essas também, essas posições, né? De você falar quando precisar, você ter que posicionar uhum. e lutar por algo de fazer uhum. uma diferença. E em outras histórias também, em alguns momentos que você já passou, que você notou e presenciou algo que não estava sendo legal, você muitas vezes teve que... Não, isso não tá legal. Ou às vezes se retirar do ambiente, uhum. ou não vou trabalhar com essa pessoa.
1: Uhum. Né? É. é. Eu acho que mesmo quem não queria ou não sabia que tava se posicionando, uhum. estava, sabe? Estava. Era um momento da moda muito... que Esse tema, né? É, racismo, ausência de modelos negras, invisibilização das modelos negras, dos profissionais de moda, ele era um... tava muito em pauta. Então uhum. não tinha como fugir disso, Sim. sabe? E aí é... eu era muito chamada pra dar entrevista. Sempre que tinha que uhum. falar. Todo dia, todo desfile, eu tinha que dar entrevista sobre esse tema. Uhum. E às vezes eu falava assim, meu Deus, lá vai eu falar de novo. Mas ao mesmo tempo eu pensava, mas eu tenho que falar, Sim. né? E se as pessoas estão me perguntando é porque elas querem saber. Sim. Então o que, que eu vou falar? Como eu vou falar, sabe? Eu preciso... Se estão vindo até mim pra ouvir a minha opinião sobre determinado assunto, vou aproveitar essa oportunidade pra me colocar, pra expressar, pra pedir, pra justificar, uhum. pra cobrar, pra denunciar. Uhum. Então, é, por vários momentos, assim. Eu e as outras meninas negras sim, também, sabe? Não sim. tava sozinha. Sim. Mas a gente tinha que se posicionar.
0: E você tem notado essa diferença hoje é, se você tem notado essa diferença né, no nosso meio, tanto da moda uhum. quanto da publicidade, com, quando você começou, mas essa importância da, da representatividade, uhum. do movimento da diversidade, da inclusão, o que, que você tem uhum. notado? Tem sido realmente efetivo? O que, que você tem percebido?
1: Nossa, eu acho que sem assim, sombra de dúvida, sabe? Demorou muito para isso acontecer, mas eu acho que de, entre 5 e 10 anos para cá... A gente tem outro mercado uhum. no Brasil. Tem muita coisa para melhorar, Sim. né? Muita coisa que ainda precisa ser ajustada. Mas foi uma mudança que demorou para acontecer, mas quando ela veio, parece que realmente virou uma chave, sabe? Uhum. Você vê hoje todas as publicidades, pelo menos, têm representatividade de corpos plur plurais, uhum. né? É... Revistas de moda tem olhado e... A ampliado o campo de possibilidades, uhum. a, a imagem do que é fashion. Sim. Quem é o corpo fashion, né? Quem veste essa moda? Esse, essa moda é para quem? Eu acho que essas discussões e, e, e essas mudanças estão mais efetivas, Sim. a gente consegue ver, né? Você abre Sim. uma revista, sei lá, uma revista Vogue e você vê modelos que você não veria há 10 anos atrás, de maneira alguma, uhum. né? Mesmo nos para além dos editoriais, quem escreve as colunas, os textos, os textos que são abordados, a publicidade também, tá? Tanto que antes, o, aquela coisa de família de margarina, todo mundo sabia o que era, era uma família, na margarina só era representada uma família branca.
2: Sim.
1: Hoje em dia, a gente vê, ou essas marcas concorrentes, é, a gente vê, família, era margarina ou doriana?
2: Hum, enfim acho que, é. Enfim. É. que Mas, tipo, entendi, era tão
1: da... Sim. era tão pré estabelecido quem representava aquela marca que a gente conhece essa expressão Exato. isso virou, virou uma expressão, expressão né então eu acho que hoje em dia é, com certeza sem sombra de dúvida a gente evoluiu muito uhum. a gente enquanto sociedade né enquanto é, indústria que produz uhum. moda publicidade e isso Beleza. tanto para
0: é, as cores, né, uhum. da, da, das raças, quanto também dos corpos, uhum. né? Hoje em dia não precisa mais de ter aquele antigo padrão que é. tem que seguir as medidas. Hoje em dia as pessoas podem trabalhar, os modelos trabalham com diversas medidas, uhum. né? Então não tem exatamente aquela exigência e o modelo consegue trabalhar e tomar carreira independente de, de, de qual sua numeração, enfim.
1: é Nossa, isso eu acho que também é uma... É uma grande vitória, assim, né? Porque eu, quando era adolescente, eu sempre tive. Eu sempre fui muito magra, uhum. não fazia dieta, não malhava. Meu biotipo era esse. Mas quando eu virei uma mulher, eu virei uma mulher. Sim. Corpo de mulher. Ainda assim, não posso. Eu, eu não posso dizer que. É, eu não tenho um corpo padrão. Tenho um corpo padrão, né? Apesar de ser uma mulher preta. Uhum. Mas o meu corpo, as minhas medidas. Mas a moda, antes. Não aceitava uma mulher que veste 40, uhum. uma mulher que veste 42, de maneira alguma. Hoje em dia, de fato, você vê modelos, não são muitas, Sim. mas você vê, Sim. né, modelos que vestem 40, que vestem 42, que vestem 44, 46, 48, enfim. E Pensar que anos atrás isso também seria uma coisa que não Sim. aconteceria, né, tinha que ser uhum. 36... 36.
0: Sim, 36 ainda dentro de uma de uma é, medida se fosse exata. É, de 34 era melhor.
1: Chega né? ser 34, 36, 38 já tava assim, uhum.
2: meu
1: Deus. E eu acho também, sabe, Jean, que uhum. o quando a gente falar a indústria da moda, parece que é uma coisa, nossa, a indústria, a indústria da moda, uhum. mas a indústria da moda é cada um que tá aqui. Né? É você, eu, ele, 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 todo mundo uhum. que tá envolvido. Então, essa mudança passa pelo obviamente pela modelo, mas passa pela agência, pela agência. passa pelo booker, Exato. pela forma que o booker olha para modelo, uhum. pela forma que ele incentiva, pela forma que ele pesquisa os avanços da da sociedade, né? Exato. Tipo, se o se esse trabalho não é feito dentro da agência, a modelo vai chegar no mercado e Uhum. Vão falar que ela tá gorda, ou vão falar que ela tá magra demais, ou vão falar que o cabelo dela não tá bom, ou Sim. vão falar... Então é um, um processo mesmo que é importante das agências, né? Também a, é, é, é... Que eu acho que as agências fizeram de acompanhar mesmo, de olhar, mudar, refinar o olhar, sabe? Expandir os horizontes, Sim. né? Tipo, se um cliente pede, ah, eu quero uma modelo do perfil... Uma modelo ruiva de cabelo curto, e a agência só manda as modelos ruivas de cabelo curto que são tamanho 36 e exclui as que são tamanho Sim. 48, não adianta, né? Sim. Às vezes o cliente fala, eu só quero uma modelo ruiva. Se a agência só manda magra, como que Exato. o cliente vai saber que ele, quer, uhum. que ele não quer a magra? Por isso a
0: importância de ter, né? É. Todo, todo esse casting, todos os manequins uhum. e tudo mais. Isso a gente viu que foi em geral, né? As agências também começaram. Uhum. Porque viu que também estava tendo a demanda. Então, uhum. uma coisa ajuda a outra. Ajuda a porque outra. às vezes... Tinha épocas que a gente até via que, às vezes, tentava, mas aí ficava, tipo, sem trabalhar. Uhum. Porque também os clientes, às vezes, não falavam... Ai, não, é. tenho mani... não tenho essa, essa é. roupa para essa pessoa. A gente, gente, mas a sociedade, ela tem tantas medidas, tantos manequins, uhum. como assim? Sua marca não, 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 tem. não, não tem, né? Tipo...
1: Então, é isso, né? O trabalho da agência é de Exato. cobrar o cliente, o cliente de, de ampliar o, as possibilidades e... Uhum. enfim, olhar, né, sim. pra aceitar E todo a mundo aprender a
0: aceitar
1: e mudar Exato, junto, né? porque todo mundo é a indústria da sim, moda, né? Cada, um, cada pessoa faz a moda, a indústria da moda acontecer, né? Sim. Porque senão parece que é, tipo, ah, uma coisa distante, ah, alguém...
2: Uhum.
1: O poderoso chefão lá falou, quem é o sim, poderoso chefão? Sim, é, né? é cada é. um, cada um há é um pouquinho e constrói <risos> é esse negócio todo, né? Sim. Então é um, um processo mesmo uhum. de... Todo mundo, cada um, fazer um pouquinho, fazer sua parte. Sim, total. Né? Ninguém grita sozinho. Todo mundo vai lá e fala um pouco, num tom uhum. que dá pra cada um. E ninguém uhum. precisa gritar. Sim. Né? Construir essa mudança junto.
0: Perfeito. E teve algum trabalho que marcou muito a sua vida? Tanto positivo, uma coisa uhum. muito boa, que te guarda pra sempre. E um que, tipo, nossa, foi a pior coisa que eu já vi num job.
2: Gente...
1: Pensar. mas pelo negativo. Ah. Ah, eu acho que. Eu não sei se tem. Não consigo lembrar agora de alguma experiência Sim. muito ruim. Uhum. Com certeza tiveram momentos ruins nas inúmeras experiências profissionais que eu tive, assim. Mas eu acho que, tipo, essa coisa de. Que eu já falei, né? Da maquiagem. Uhum. Ou de não ter maquiagem. É, ou do cabelo. É, tinha um momento também na moda que todo desfile, ou todo trabalho, as modelos negras tinham que alisar o cabelo, tinham o cabelo alisado, uhum. né? Então o cliente falava, nossa, um black power maravilhoso, quero. Mas aí chegava na hora do trabalho, alisava o cabelo. Uhum. Então, a gente sofria muito, né, pra fazer esses alisamentos de escova, chapinha, queimava a cabeça. Então, tipo, eu acho que eu nem tenho mais sensibilidade numa parte do meu couro cabeludo. Uhum. De tantas vezes que... Foi alisado. Sim. Era a tendência do momento. E a gente estava ali trabalhando. Eu tinha que, Sim. enfim, me adaptar. Era a parte do meu trabalho, uhum. né? Que eu t... Ossos do ofício. Então, eu acho que das coisas ruins, assim... Essa... essa necessidade de ter que me encaixar... Ou de quererem me encaixar num perfil que não necessariamente era o meu. Uhum. E como isso... Me fazia sentir dor, né? Tipo, uhum. ter a cabeça queimada com uma chapinha
0: Sim.
2: não é nada. bom. E longo. hoje em dia
0: vocês têm tanto mais espaço ou poder de, né? De falar um lugar de falar, uhum. porque antes também não tinha internet, enfim. Uhum. Disso que também eu acho que fez um olhar para os clientes, as pessoas uhum. se tocarem de tipo, não tenho esse poder todo, não. Eu posso tá sendo hum. exposto por algo que tipo não tratei bem, tratei um, uma pessoa, né? Foi tive um ato racista. A gente já teve pessoas que passaram aqui uhum. contou pra gente situação que teve alisamento que alisamento térmico, uhum. tipo ah vou alisar e algum produto que passou junto alisou e o cabelo nunca mais voltou. Já
2: aconteceu
1: então, tipo... isso comigo também.
0: Entendeu? Uhum. Então, hoje em dia, é mais possível a gente estar, tá, tipo, isso não é certo, é. isso não pode ser assim, isso aconteceu, tem que ser retratado, isso é um desrespeito com o corpo.
1: É, eu acho que as redes sociais uhum. foram muito positivas nesse sentido, né? Pra você, quem não tinha voz, uhum. ou quem não tinha espaço pra colocar sua voz, uhum. agora tem seu Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp, Sim. né? As coisas, a comunicação é muito rápida. Rápido. Eu, a, a, antes, a comunicação teria que passar pela aprovação provavelmente da pessoa que estava ali endossando um, Exato. Um, um... Um ato. Um ato. Agora não precisa mais, né? Exato. Você vai lá e divulga nas suas redes sociais. Sim. Então isso gerou, de fato, um, um receio, um medo das pessoas serem expostas. Sim. Né? Mas eu acho que, tipo, no meu caso, o que foi... Experiências que eu acho que não foram boas, assim... Foram mais nesse sentido, sabe? Sim. Eu sempre fui muito também, talvez até, positiva demais. Uhum. No sentido de que eu tenho que continuar. Eu tenho um foco, entendeu? O uhum. meu objetivo é maior que isso tudo aqui. Você então, olhava
0: mais pro foco do... É,
1: do, da, do meu sucesso profissional, Perfeito. da minha evolução, das minhas oportunidades. Então, eu também sempre vi o trabalho como uma coisa...
2: Uhum.
1: No, seu, no trabalho, se eu vou fazer uma foto, tá, eu tenho que entender quem... Cada pessoa que tá ali na sua função, se cada um faz a sua parte bem com o profissionalismo, tá tudo bem. Às vezes, uma palavra é maldita dita de uma maneira ruim, né? Uhum. Você se expressa mal, que eu sim. quero dizer. Ou, às vezes, você é, de fato, preconceituoso e aí você tem que resolver isso também de uma maneira é, reta, né? Sim. Tipo, se alguém me... Se eu sofro racismo... Não estou dizendo que aconteceu isso, uhum, mas se eu sofro sim. racismo, por exemplo, no trabalho, não é que a pessoa se expressou mal, é que a pessoa... Tem que lidar com as consequências do que ela falou. Sim. E aí você vai resolver da maneira que convém. Uhum. Mas eu sempre procurei olhar para o trabalho de uma maneira bem profissional, Sim. sabe? Vou trabalhar, vou sair de casa para isso.
2: Uhum.
1: Não vou desviar do meu foco. Vou me divertir. Eu acho que uhum. diversão é muito importante. Vou me relacionar bem com as pessoas e vou sair de lá deixando uma imagem positiva Sim. e levando uma imagem positiva também da experiência que eu vivi. Então, eu não sei se, se eu tive experiências muito ruins. Eu não consigo nem lembrar. Porque eu nunca uhum. me apeguei muito a isso, sabe? Se eu sempre eu me apeguei sempre mais lado. pelo lado das minhas conquistas e pelo lado positivo, assim. Sim.
0: E qual foi um trabalho positivo e de conquista que, assim, que mexeu com você ou que te deixa feliz e que você lembra com muito carinho, podemos dizer assim? que acredito ah. que vai ter vários, mas, assim, um <risos> que você poderia falar, ai, ah, esse...
1: Eu acho que agora já me veio do dois trabalhos. Ah. Um deles foi o primeiro desfile em Nova York, que eu abri e, e fechei, que foi o desfile da Dayane von Fustenberg. Maravilhosa. É, na minha primeira temporada de moda lá, eu abri e fechei esse desfile, e ela, quando ela me viu assim, ela me recebeu com tanta doçura, sabe? Uhum. Tanta leveza, eu fiquei... Eu saí de lá meio sem saber direito o que tava... Eu pensei, ué, gente, em meio a essa correria tanto toda, porque quando uhum. você tá numa semana de moda fora, você faz muitos testes por dia, prova Sim. de roupa, sobe, desce, metrô. Nossa, uhum. é uma correria. E aí, quando eu cheguei lá pra fazer o teste, parecia que eu tava, assim, numa outra atmosfera, sabe? Uma uhum. outra vibe. E aí, depois, a agência me falou que eu peguei, quando eu cheguei no desfile, que aí tava a Alec Wack. Uhum.
2: Eu falei, meu Referência Deus, a
1: Alec Todas, uhum. Carolina Kurkova, uhum. todas as modelos Uber Model estavam nesse desfile. E aí, eu não sabia que eu ia abrir. Uhum. Ele já meio falado, assim, meio tipo, ah, talvez essa roupa abra. Ou talvez essa roupa feche. Sim. Mas eu não sabia, até o momento do desfile. Quando eu cheguei lá, as pessoas... O meu booker, você viu? Aí eu vi o quê? Quando eu olhei o painel de look, uhum. falei, meu Deus! Essa é a roupa que eu provei. Aí eu vi meu nome lá pra uhum. abrir Sim. e pra fechar. Nossa, foi uma coisa, assim, uma experiência. Além da energia
0: do desfile, você abrir e fechar é o ápice, né? É É né? o é um momento, assim... Que realmente é muito importante é. na carreira de vocês, e além da, do momento uhum. também, né, de viver e aproveitar.
1: E ainda mais com todas as modelos que eu admirava Sim. ali, sabe? Foi um dos momentos que eu acho que nunca vou esquecer.
0: Perfeito.
1: Outro momento foi uma campanha que eu fiz recentemente, não, nem tão recentemente, mas que eu fiz a, uhum. esses ulti... ano passado, eu acho. Que era uma campanha da Natura. Uhum. Do Perfume Luna, e aí era uma campanha que eu contava um pouco da minha relação com as mulheres da minha família. E aí eu, filmando, né, fotografando, foi lindo, a campanha ficou maravilhosa, mas a gente fez um vídeo de making-off, falando, eu contando sobre a minha experiência, a minha relação com a minha mãe, com a minha avó, com as minhas irmãs. E foi tão emocionante, assim. Foi tão lindo, e depois o resultado do trabalho também uhum. ficou tão lindo. E quando a minha avó, minha mãe mostrou pra minha avó, ela falou que minha avó ficou assim super emocionada. Sim. Ela, nossa, eu nem sabia que essa Mira pensava essas coisas. Queira. Nem sabia que essa Mira lembrava dessas coisas, assim, sabe?
0: E aí, Como eu fui as coisas lá... marcam, né? É,
1: e aí eu fui lá pra essa Mira pequenininha, Sim. que chegava na casa da minha avó de férias e ah. ganhava aquele saco de retalhos. E ficava ali Sim. costurando, sabe? quanto a
0: sua avó foi importante nesse processo de construção uhum. de você também,
1: né? Exato. Então, esses... esses tiveram muitos, muitos trabalhos. Mas Sim. como modelo, esses dois, assim, me vieram Sim. agora, sabe? Eu acho que talvez eles tenham um lugar afetivo, assim. Maravilha. De conquista Sim. e de afeto mesmo.
0: E, assim, mudando um pouco do cenário, né? Uhum. Que você também agora tá atuando, uhum. tem filmes... É, conta um pouco pra gente como que foi o processo uhum. de migrar também pra essa área de atuação
1: eu fiz um, na verdade quando eu tinha 16 anos
2: uhum.
1: não, antes dos 16 eu fiz um curso de teatro aqui em tá. São Paulo porque eu era muito tímida uhum. e aí fiz o curso com o intuito de desinibir um pouco assim. e aí foi super legal e tal logo em seguida é, eu fiz um curta-metragem que chama Vista Minha Pele que é de um diretor maravilhoso que chama Joel Zito e aí esse curta-metragem foi para foi é, contratado pelo governo. Não sei se foi contratado, enfim, ele uhum. foi para as escolas do governo. Eu tinha 16 anos na época, e o curta-metragem tá até hoje, assim, é um sucesso uhum. nas escolas públicas do estado de São Paulo. E aí ele. A minha personagem era Sueli e ela era uma patricinha da escola. E a, a, a história do do, cur, do filme, era. Com uma... uma uma proposição, uma proposta de pensar a sociedade ao contrário. Então, 95% daquela, daquele colégio, que era o ambiente principal do filme, era de alunos negros, e 5% eram alunos brancos. Uhum. E os 95% daquele colégio particular eram alunos negros é, de poder, poder aquisitivo uhum. maior, e os 5% eram de poder aquisitivo menor, os brancos. Sim. E aí, era uma sociedade invertida. Então, eu era a Patricinha, a Miss Festa Junina do colégio, e tinha outra menina, que era uma menina... A outra atriz, que era uma atriz branca, é, mais de... Branca, ela fazia trança, uhum. e ela não entendia porque que ela não podia usar trança. E aí ela, ah, mas eu não, vejo, da... eu, não vejo, eu não vejo pessoas como eu na TV. Uhum. E aí, quando passava, mostrava a TV, eram apresentadoras negras. Todo mundo era negro. Uhum. E ela falava, mas eu não vejo gente como eu na TV. Eu não vejo gente branca na TV. Que sociedade é essa? Então, esse filme, esse curta-metragem, metragem, é, levantava essa, esse debate muito legal. Chama Vista Minha Pele. Incrível, fazendo,
0: vai... né? Ter esse olhar... Uhum. De empatia pro outro, é. né? De, tipo, se colocar no lugar, a sociedade repensar.
1: Uhum, exato. E então, aí foi o é pra... primeiro
0: contato.
1: Foi, com a atuação, né? Com uhum. cinema, audiovisual. Aí, depois, eu fiz um... Sempre gostei de atuar uhum. e tal. E aí, fiz um teste pra um filme. Passei, anos depois, né? Uhum. Fiz um E o filme lançou em 2018, eu acho. Dung foi o primeiro papel como atriz principal
2: uhum.
1: no longa-metragem, né? No filme, no cinema. Sim. Maravilhoso, assim. A gente ficou filmando lá na Bahia, em Salvador. Filmaço, assim. O Heitor Dália, que é o diretor desse filme, eu já admirava muito. Ele dirigiu o filme A Deriva. E eu assistia esse filme e ficava assim, nossa, que filme lindo. Que coisa linda. E a atriz do filme é a Laura Neiva. E eu ficava, uhum. gente, que menina linda, tal. Sim. E aí, também, eu pensei, ai, ah, nossa, será que um dia, se eu for modelo, eu vou trabalhar com esse diretor? Aí, o primeiro filme, longa-metragem que eu faço, é com o Heitor D'Alha. Sim. E, e o aí... poder
0: também da gente, né, manifestar, sonhar, ter esse lugar, eu acho que também faz um sentido, faz uma conexão, mesmo que inconsciente, enfim, em algum lugar, eu acho que nada é coincidência.
1: Que coisa, né? Porque quando eu ganhei o concurso da revista Raça, uh -huh. quando minha mãe comprou a revista, eu pensei, Olha, mãe, um dia eu vou ter uma fotinho, nem que seja uma foto 3x4 nessa revista. E depois eu fiz a ganhei o concurso e fui a capa da revista por foi três vezes. Foi mais que vezes.
2: 3
1: x Acho que três capas da revista Raça. Sim. E aí depois eu... E também na atuação, né? O primeiro trabalho grande como atriz que eu faço, eu já tinha pensado anos atrás. É. Nossa, será que um dia, se eu for atriz, eu vou trabalhar com esse diretor? E aí veio a Calhar que foi o primeiro diretor de cinema que eu trabalhei. Eu fiz tungstênio com. A personagem era casada com Fabrício Boliveira, que é uhum. maravilhoso, um ator incrível, talentosíssimo, assim, lindo, maravilhoso. E aí foi quando eu vivi essa experiência, né, do primeiro filme, longa-metragem, eu falei, gente, agora eu quero mais disso. Aí parece que acendeu em mim uma chama, assim, pra estudar, para viver, para conhecer outras coisas, assim, sabe? Eu já o novo era... universo abriu um novo ali universo, também a possibilidade. É. Exato, porque eu continuava gostando de uhum. modelar, mas eu estava há muitos anos modelando e eu estava já curiosa, sedenta por outras experiências profissionais. Uhum. Então, abriu, assim, eu fui picada pelo mosquitinho do cinema. Abriu um campo de possibilidades outros eu... e eu fiquei assim, ah, eu quero estudar isso, quero fazer mais isso, quero filmar mais, quero viver mais dessa experiência. E foi é, muito... A personagem era uma personagem difícil de fazer, muito uhum. densa, visceral. Então, eu também tive é, uma imersão, assim, nessa pesquisa, sabe? Sobre a personagem, mas que no final foi sobre mim também, uhum. sobre esse meu processo de é, ampliar os, as possibilidades de autoconhecimento.
2: Uhum.
1: Aí, depois desse filme, eu fiz é, comecei a fazer vários cursos Vários cursos livres, toda a oportunidade que eu tinha de estudar, fazer curso livre, curso intensivo, curso de alguns meses, eu fazia. Uhum. É, de diferentes tipos, estilos, para audiovisual. Uhum. É, fiz participação na novela Amor de Mãe, lá no começo Sim. da novela. Eu era eu fiz uma personagem que era mestre de cerimônias, que entregava o prêmio para o Murilo Benício. Então, foi muito legal também... É, Viver essa experiência uhum. de filmar na Globo, sabe? É uma coisa grandiosa. eles filmam muitas coisas por dia. E aquela cena, especificamente, era muita gente. Todo o elenco principal da, da novela tava lá.
0: E também, né, de ter vindo de um lugar, de uma cidade pequena, uhum. que geralmente era, né, Globo. São os canais uhum. abertos que, tipo, para a família, para a cidade. Tudo é em volta dessa cultura, dessa moda. Então, você tá lá, né, atuando uhum. na Globo. Como foi?
1: Nossa, foi... É isso. Acho que essa to, tudo uhum. isso que você falou, assim, define bem a sensação, sabe? De, ao mesmo tempo, é, estou trabalhando, Sim. é uma coisa bem profissional e tal. Mas lá no fundo tem essa coisa de, tipo, nossa, olha só. Onde eu cheguei?
2: Uhum.
1: E vou chegar muito mais longe, Sim. mas... Olha, conquistei, sabe? Sim.
0: Passa um filminho dessa trajetória saindo de...
1: Uhum. Saindo do lá do interior uhum. e vindo pra São Paulo e tentar uhum. a vida, ser modelo... Ficar longe da família, longe dos amigos. É, construir amizades novas, uma vida nova aqui. E aí você se vê lá, assim, trabalhando com os, os artistas, uhum. né? Atores e atrizes. que você sempre assistiu e sempre admirou. Thaís Araújo tava nessa cena. Regina Cazé, Murilo Benício. Um monte de gente maravilhosa. Sim. E eu, nossa, gente, olha só que coisa, né?
0: E aí, depois que você fez a série também da... Uhum. HBO, ou foi depois, ou foi antes?
1: como foi? A série da HBO foi antes, a uhum. série chama Hard, é uma comédia, é bem legal, é uma produtora de filme pornô, uhum. e aí é uma grande comédia, o, o dono da produtora é, morre, ele cai, ah, não pode dar isso, não vou ficar, não, é, é spoiler, <risos> um spoiler.
2: Ah, enfim, sim.
1: E aí tem uma reviravolta, Aham. eu era uma das atrizes dessa produtora. Entendi. Então eu era uma dominatrix, uma personagem totalmente diferente das outras que eu tinha feito, sim. assim. E aí a gente dava risar, apesar de ser, tipo, um tema tabu, né? Uhum. É, sexualidade, porno... é, indústria pornográfica, família. Era muito engraçado de fazer de fazer a série de filmar, porque... Era o tabu sendo quebrado a toda hora, sabe? Pra gente. sim. Óbvio, quando você faz qualquer trabalho, você tem um tempo de pesquisa, né? Sim. Estudo, pesquisa, se aproximar da história, conhecer as histórias, mas ainda assim a gente carrega tanto tabu é, em torno desse tema, né, que é a sexualidade,
2: uhum.
1: e aí quando você coloca isso de um jeito leve, fala, gente, olha só que coisa, isso é isso, mas essa pessoa é isso, mas essa pessoa também é isso. Sim. Isso, esse objeto é isso, mas esse objeto também pode ser isso, sabe? Você
0: desconstrói, desconstrói. algo que
1: foi, né? Uhum. Foi, um, foi muito legal fazer. Então... foi muito legal fazer essa série, sabe? É, é curioso, assim. Eu acho que esse também uhum. é parte do trabalho da atriz, né? De você se colocar como instrumento da história, né? E aí para isso você precisa estudar, tentar é, se conectar ou tentar fazer aquela história ser uhum. contada através do seu corpo de uma maneira natural. Então cada trabalho de, uhum. que a, que acaba, cada série, cada filme ou a participação na novela ou o teatro, você sai transformada, sabe? Sim. Se você se deixa penetrar por essa experiência, se você se Sim. deixa atravessar, e aí eu acho que essa série foi uma das experiências assim que eu falei, gente, olha só, minha cabeça abriu, mudou, abriu assim, <risos> sabe? Uhum. Tantos preconceitos ou tantas tanta coisa que eu não conhecia, não tinha intimidade acerca desse tema é... vivendo essa experiência nossa, foi muito legal
0: e o, o, você acha que o mais desafiador é, do mundo, né, da atuação e tudo mais, você acha que é levar um pouco da Samira para a personagem hum. ou um pouco também da personagem mudar assim, a vida que traz um pouquinho também daquilo igual você falou, nossa, me desconstruir e tal, nunca tinha pensado por esse lado. O que, que você acha?
1: Nossa. Eu acho que cada trabalho é um trabalho, uhum. né? Cada papel é um uhum. papel que pede coisas diferentes. Mas eu acho que é... Ai, ah, não sei. Eu acho que tudo, assim, que tudo, é desafiador. Né? Eu gosto do desafio. Sim. Então, assim, eu acho que quanto mais desafiador... Mas eu me atraio, me interesso, uhum. me dou, sabe? Uhum. Mas eu acho que tanto me doar pra personagem, quanto me deixar transformar pela passagem da personagem, é, são desafios grandes, assim. Eu acabei um filme agora, tava filmando um filme que a gente começou a filmar, O Malês, que é um filme do Antônio Pitanga. Foi dirigido por ele, ele também atuou. E aí, a é o pai da Camila O pai da Camila Pitanga, da Camila Pitanga uhum. e do Roku Pitanga. Sim a gente começou a filmar esse trabalho no meio da pandemia. Uhum. E aí, pandemia, é... covid, né? atores e atrizes e outros profissionais, a equipe toda que tem outras, outros compromissos e aí tem que tentar bater a agenda de todo mundo. E dinheiro também. É muito caro fazer Sim. um filme independente no Brasil. É, então, vários fatores que fizeram esse filme precisar ser pausado. E a gente filmou uma etapa no Rio, em Maricá. E outra etapa em Cachoeira. Então, também tinha o fator deslocamento, Sim. né? De cidade.
0: Que a produção fica Deslocar mais cara Deslocar tudo, hum.
1: nossa. E o tempo, né? Sim. As coisas vão de caminhão. É um filme de época. Então, produzir imóveis de época. Tudo é muito Sim. bem complexo. E aí, a gente começou no meio da pandemia. Filmamos um tempo em Maricá pausou, e a gente foi voltar a filmar mais de um ano depois. E aí a gente voltou agora, no começo desse ano, uhum. e aí lá em Cachoeira, na Bahia, no Recôncavo Baiano.
0: Uhum. Como foi?
1: Gente, nossa, foi uma das experiências mais lindas da minha vida, assim, intensas. Aquele lugar, aquela cidade, tem um poder, um axé, uma energia, tanta história, tanta coisa, assim. E aí a história do filme, né a Revolta dos Malês, uma, um, uma história de, de guerra, de batalha, de Pessoas que estavam ali lutando pelo seu direito de existir, pela sua religião, pelos seus afetos, pela sua Sim. existência, pela sua humanidade. Então, a gente estava contando as histórias dessas pessoas. Alguns personagens existiram mesmo. Outros eram ficcionais. Uhum. Ficcionais? Fictícios. fictícios. É. <risos> outros personagens eram Sim. fictícios, como a minha, que se chama Bayomi. Aham. Uhum.
0: Esse vai, ainda vai estrear. Esse vai papai. estrear, vai uhum. estrear.
1: Mas a gente já terminou as filmagens. Sim. Então, fazer esse filme, a personagem era tão diferente de mim, mas, ao mesmo tempo, tão parecida. E eu fui descobrindo isso. É... Mas a... não tem como não sair atravessada, sabe? Uhum. Pela história da personagem, pelas vivências que a gente é, tem para preparar per a, a personagem... Pelo contato que a gente tem com a equipe, a gente ficou mais de um mês em Cachoeira. Todo imerso mundo lá, né? Imerso. Todo mundo saiu das suas casas e foi morar naquela cidade, sabe? Todo dia a gente tomava o café da manhã com as mesmas pessoas. A gente chegava para filmar, a gente encontrava as mesmas pessoas. a gente Um mês de uma intensidade, assim, de contato com pessoas que você não conhecia ou nunca teve contato até uhum. antes da, do, do filme acontecer então não tem como não sair atravessado por essas relações novas que se construíram, que se estabeleceram, é, as histórias, as todas as todo o processo. Nesse filme a gente fez aula de árabe porque os personagens eram muçulmanos, então a gente tinha que fazer as rezas, a gente tinha que fazer é, os movimentos que pediam para as rezas, a uhum. gente tinha que fazer os cumprimentos em árabe, alguns personagens falavam frases em árabe então a gente teve que fazer muitas aulas de árabe a gente teve que fazer muitas aulas de prosódia né que é o a forma de falar do personagem que aí entra o sotaque que entra é, o timbre que Sim. entra entonação que entra enfim a forma criar que tem que o corpo uma, do, uma da voz. vida
0: então um pouco tempo de uma de uma personagem uhum. é né? uma pessoa ali que foi envolvida uma criação que é. na verdade não teve porque vocês estão interpretando mas tem que ter Uhum. Né? então é muito profundo
1: é. e criar o corpo tipo o corpo da voz né da personagem Exato. a minha personagem ela era uma mulher muito forte assim e foi pro levante mesmo uhum. que não tinha medo era destemida mas ao mesmo tempo ela tinha outras camadas ela era amorosa ela tava tinha um amor ela era ela era amiga ela era filha ela era mãe ela era tudo então como fazer para dar essas nuances da personagem uhum. sabe trabalhando a voz o corpo então a gente fazia aula de árabe como eu falei aula de trabalho de voz aula de corpo ensaio é, preparação de luta aula de capoeira com boxe e nananã estudo
0: então tão pouco tempo né Tudo super assim, imerso é. viu gente vocês estão achando que é fácil a vida de tanto <risos> né quando você é modelo quanto de atriz é uma preparação, é um esforço, é uma, né, correr atrás é. mesmo. Tipo, é uma dedicação muito grande.
1: E é uma delícia. Nossa, se É você gratificante. Gosta... E aí, essa sensação, sabe? Uhum. Quando eu fiz o primeiro filme que eu falei, gente, eu quero mais disso. Porque também foi muito uhum. difícil. Eu quero mais disso. É desse desafio. Uhum. E aí, não tem como não sair tocada, transformada, sabe? Seja pela personagem, seja pelas relações que você construiu. Seja pela cidade. Tipo, acabou o filme, eu voltei pra Cachoeira. Fui passar o final de semana lá. <risos> e aí, eu já tô assim, quando que eu vou voltar pra Cachoeira de novo? Já quero ir pra Cachoeira todo ano.
0: Acrescentou algo na sua vida, né? Uma experiência, é. algo que mudou e agregou, uhum. né?
1: Me conectei com Conectou. a cidade, com as pessoas, com o lugar. Com a atmosfera, com a energia, com uhum. tudo, sabe? Isso é
0: muito importante. E na, na parte também, faz uma dublagem... Que é na...
1: Ah, é. Eu tenho uma personagem que chama a nave do uhum. podcast... A Incrível Nave Sonora. É um podcast infantil. Ele é a versão infantil do podcast Ser Sonoro. Uhum. Que é do Fernando Céspedes. E aí uh, eu faço a voz da nave, que é a personagem que vai levando as crianças para o universo da sonoridade. Então, tipo, ah, eu, a criança... A, a, o, capitão, o comandante entra na nave e eles vão fazer um passeio pela cidade. Uhum. Aí... A, os sons da cidade começam a ser revelados, tipo, ah, um som de buzina, ah, será que é buzina de quê? Olha, um som de uma conversa, quem uhum. será que está conversando? E aí vai guiando as crianças para explorar, explorar os sons. E aí a personagem é a nave. Foi a primeira vez que eu fiz um, uma personagem infantil, assim, voltada para o público uhum. infantil. Eu achei o máximo. Quero fazer teatro infantil. Eu uhum. nunca fiz, mas eu quero fazer teatro infantil. É...
0: E teatro de, de palco você já fez? Já, né? já fiz. Uhum.
1: E recentemente eu me formei na escola de teatro também. Eu acho que a gente precisa sempre, quem quiser, né? Uhum. Claro. É, aprimorar as técnicas, o conhecimento. Então eu sentia que, apesar de já ter experiência é, com audiovisual, de já ter feito peça de teatro, eu sentia que eu precisava dessa formação, sabe? Uhum. Até pra eu me sentir mais... Mais segura, sei lá. Eu acho que é muito uma brisa minha de, de... E talvez uma cobrança mesmo da sociedade de você tem que ser sempre melhor, sabe? Uhum. Eu cresci com aquela frase de que... Ah, você tem que ser dez vezes melhor. Ou você tem que ser duas vezes melhor. Eu acho que qualquer pessoa preta é, ouve isso. Cresce com esse tipo de motivação. E, ao mesmo tempo, sem uma querer pressão. uma pressão, né? Porque, de fato, se você não é dez vezes melhor na sociedade... Já tem poucas vagas, né? Para as pessoas pretas. Se você não é dez vezes melhor, muitas vezes você não vai conseguir a vaga. Então, eu acho que eu tinha essa esse sentimento de que eu precisava da formação formal, sabe? Sim. Para é, validar até a minha a minha a minha profissão de atriz. Uhum. Além do conhecimento. Então, foi uma experiência muito boa na escola. Fiz vários amigos, aprendi tanto, assim. Foi muito importante. A rotina de todo dia, você vai para aula, fica lá horas, seis horas, sete horas, oito horas, dependendo do momento, né se você tem espetáculo para apresentar é, na escola, tal, trabalho para apresentar, então você passa muitas horas todos os dias fazendo aquilo, dedicada para estudar atuação Sim. e fazer atuação, né? fazer teatro.
0: Gente, é muito talento, tá? Vocês Cê tá, estão <risos> vendo tudo que essa mulher faz, <risos> ela é maravilhosa, né? E ainda <risos> tem o lado que você gosta, que você também tem, uhum. né? A sua parte de
2: de, Ai, de, de, moda, crochê, de crochê, né?
1: Moda crochê. Eu, como eu como falei, foi? eu costuro uhum. desde sempre. Sempre gostei de artesanato, uhum. né? Trabalhos manuais. E aí eu faço crochê a história começou com o seguinte, da seguinte forma. Eu estava em casa, à tarde, com duas varetinhas de churrasco e um carretel de linha de costura, fazendo um negócio assim, tipo... Aí minha mãe chegou do trabalho e falou, ''O que você está fazendo?'' eu, ''Ah, mãe, não sei.'' Ela, ''Está fazendo, tá fazendo tricô?'' <risos> eu falei, ''Ah, não sei, mãe, eu vi num filme, mas eu sei que dá para fazer alguma coisa.'' Ela, ''Ai, olha só, está fazendo tricô. Como você viu isso no filme?'' tá bom, ah no dia seguinte ela foi num armarinho da uhum. cidade que tinha aula de tricô de final de semana aí ela, vou te levar, vou te inscrever, te matricular na aula de tricô você quer? eu falei, quero, que legal não, não via a hora de chegar sábado, né, pra ir lá pra tal da aula de tricô, que eu não sabia o que ia ser só sabia que ia ter um monte de vovozinha aí minha mãe, só vai ter você de criança lá, um monte de vovozinha elas vão te adorar <risos> Aí cheguei lá na aula, aí a, no, no armarinho, aí fiquei lá, escolhe a linha, escolhe a lã, a agulha e tal. Aí eram umas vovozinhas muito fofas, assim, eu era a única, eu tinha 12 anos, elas... Ai, que gracinha, ela quer aprender a, tri... quer aprender a fazer tricô. Mas por quê? Mas de onde você... Quem, quem faz? Ninguém na minha família faz uhum. tricô. Nem crochê. Não, não fazia naquela época. Sim. Depois, todo mundo passou a fazer. Então eu vejo assim, minhas tias mandam lá no grupo. Ai, fiz esse tapete. Eu fico, ai, gente, coisa linda. Que
0: incrível, todo né? Um... E também é. é um momento, assim, né, de, delas, assim, terapêutico, uhum. um momento dela com ela. Isso é, é muito bacana, né? É. E você é minha segunda convidada que eu descubro que ama tricotar. Porque Sério? a Bárbara Berger veio aqui e também ah! contou que faz tricô.
1: <risos> gente, eu não
0: sabia Nunca que a pensei, eu faz. Nunca pensei, nem você, nem ela. <risos> Maravilhosas. Que
1: legal. Pois, eu comecei assim, no armarinho. Uhum. Aí fiz, em uma semana eu fiz um sapatinho, um casaquinho de bebê. E em um mês eu tinha feito uma blusa de frio toda, tipo, eu não parei. Comecei a fazer, aprendi os pontinhos e já fiz um monte de coisa em um mês.
0: E é muito importante isso, de como a gente olhar pra dentro, que uhum. muitas das respostas, as nossas, é, né, futuro às vezes tá lá dentro da gente, uhum. falando o que, que a gente gosta, o que, que eu... Quero fazer, que, que não, mesmo sem saber que aquilo existe, é. né? Tanto da sua história, que veio muito desse lugar que você desconhecia, é. né? Eu também, quando eu, né, eu, eu trabalho com moda e tudo mais, com modelos e tal, eu sempre, foi sempre um sonho que estava lá dentro de mim, uhum. que eu não, também não sabia que isso existia, uhum. porque eu vim de hoje de fora e tudo mais, e eu amava... Uh, os desfiles, assistia muito desfile em tal internacional, mas assistia assim, eu amava, era pra mim, era tipo assim, assistir jogo, uhum. pra mim assistir igual assistir, uhum. é, sei lá, Copa. Então, uhum. por exemplo, tinha o secrets Secret, todo final do ano eu tava lá, gente, eu sabia o nome de todos os modelos, uhum. amava e tal. Isso eu, sei lá, 12 anos devia ter. Aí, só que eu não imaginava que, tipo, parado pra olhar e falar: não, existe uma agência, uhum. existe, né, um desenvolvimento. As profissões, as profissões né? por trás dali. Não, uhum. eu amava modelo. Na época de Orkut, eu tinha páginas, eu tinha páginas de modelo. Ai, e sério? nem imaginava. Que legal. E depois isso foi despertando, bem mais velho, né? Eu já tava assim, trabalhando, mas meu segundo trabalho foi ligado a isso, e eu descobri que existiam as agências de modelo. Até na minha cidade também, que é interior de lá, tudo começou. Uhum. Mas muitas das respostas, às vezes, está dentro da gente, que a gente gosta desde criança, é. nem sabe o porquê, mas está lá. Então, isso de seguir nossos sonhos, nossas intuições, é, né? Intuição, Olhar para a né? gente.
1: É, nossa, é muito... É, totalmente, me identifico com isso que você falou. Curioso, porque eu lembrei agora que, recentemente, minha mãe veio para cá, né? Uhum. Ela trouxe uma caixa de fotos é, minhas, das uhum. minhas irmãs, Pra eu organizar, porque eu tava uhum. na casa dela e aí precisava, enfim, organizar. Aí eu tava vendo as fotos com o meu namorado, ele falou: Nossa, mas você tá posando nessa, dele está posando nessa, você tá suando <risos> nessa, você tá fazendo essa, uma pose nessa, nossa, você faz essa pose hoje. eu falei, gente, dele, Samira, tava na cara, você já era uma modelo desde pequena. Exato. Tipo, minha, minha meu book de bebê, quando o bebê nasce, que as uhum. mães vão lá e fazem as fotinhos assim no uhum. estúdio. Eu já tava, tipo, fazendo pose. Pronta. <risos> Falei, gente, que loucura. Porque eu nunca tinha parado pra Sim. olhar pra essas fotos com esse Sim. olhar. Mas bastou ele, que é uma pessoa que não teve contato com a minha infância, uhum. ver essas fotos pela primeira vez, juntas, e falar... Você faz exatamente essa pose. Olha isso. Porque... E aí eu sentada, assim, tipo... Uma foto na cozinha de casa, com um prato de comida aqui. Eu toda com uma roupinha rosa de veludo, tênis meia, o cabelo todo penteadinho, e eu assim, com as perninhas cruzadas, com a mão assim. Toda posuda, toda, toda assim. Model. <risos> eu tava sempre assim.
0: <risos> Prontenta. Desde pequena, pro close.
1: Claro, sabe? E isso também é,
0: toca muito no lugar de, né, das famílias, dos pais, das mães, incentivarem os uhum. filhos a, o que eles gostam. É, seja o esporte, seja assim, repare nos filhos, uhum. porque tá tudo ali a felicidade, né, do futuro uhum. de, do que ele pode ser, do que ele pode transformar, e às vezes tá ali silenciado, é. e às vezes as pessoas nem estão tendo a consciência ou esse é. olhar para isso, e é totalmente importante, porque isso faz tanta pessoa poder ser feliz lá uhum. na frente, quanto ser uma pessoa frustrada, Exato. por ter tudo bloqueado, bloqueado e tudo mais, enfim mas, é essa importância desse olhar, desse acolhimento, e que bom que Olha quanta coisa você conquistou uhum. por ter esse olhar, né? Também, claro, todo o seu talento e tudo. Mas eu digo assim, que foi muito importante essa base. É, né? pois é. Esse, esse suporte.
1: É, eu sinto também, sabe? É, todas... Eu acho que eu tive muita... Muita sorte de ter uma, uma família, né? Principalmente a minha mãe. que Sempre esteve mais hum. próxima. Que me incentivou, tipo, ela viu que eu tava ali com duas varetinhas e uma linha fazendo uma coisa que eu não sabia o que, que era, é isso? ela uhum. falou você tá fazendo tricô, vou te matricular na aula me levou, ou um, viu um que talento. eu tava triste, voltando do concurso que eu, que eu fui reprovada uhum. vou comprar uma revista, que eu sei que você gosta de revista, e aí tava lá a oportunidade de me, de me inscrever no concurso da revista Raça, né? Sim. Ou vou, vou me mudar pra São Paulo. Vai, filha. Tô aqui morrendo de medo, mas Sim. vai.
0: Incentivando,
1: apoiando. Incentivando, apoiando e tal. É. É muito importante. Mas aí, voltando pra história do crochê e uhum. do tricô, né? Aprendi ali a fazer tricô. Depois eu aprendi a fazer crochê sozinha. Porque o tricô é o das duas agulhas. Uhum. E o crochê é o, uma agulha que tem a pontinha tortinha, assim. Tá. Aí aprendi a fazer o crochê. E aí, eu ficava fazendo roupas e coisas. E eu ficava, ficava tudo meio ali. As minhas amigas. Samira, você devia vender, fazer uma marca. Faz alguma coisa. Você precisa mostrar para as pessoas. Uhum. E eu, ai, não. Ai, que vergonha. Ai, mas eu vou mostrar o quê? E aí, elas me incentivaram muito. Aí, eu lembro um dia que a gente estava na sala de casa e estavam essas amigas ali. Aí elas vão pensar num nome para a marca da Samira, uhum. caso ela faça uma marca. Aí, uma delas falou. Ah, eu acho que podia chamar Sam Bento, porque é Samira Bento e eu acho que é um nome que é bem brasileiro e quando você uhum. começar a vender pra fora, as pessoas não saber falar e tem a cara do Brasil. Eu, ah, tá bom. Aí fiz o Instagram. Comecei a postar ali as coisas e tal. E aí, no meio da pandemia, eu passei a vender muito. Uhum. É, várias artistas, apresentadoras, Astrid Fontinelli, uhum. maravilhosa, foi... Uma grande incentivadora, assim, do meu trabalho. Passou a comprar as peças, Incrível. divulgar. Usou no saia justa. Colocava os créditos, postava no Instagram. Falando, gente, olha que roupa linda. Essa roupa é da Samira, da Sambento. E me marcava. E isso trouxe um público muito grande para minha marca.
2: Uhum.
1: E aí, outras pessoas, é, clientes outras, né? Que não necessariamente da TV ou famosas. Uhum. Mas outras clientes que seguiam essas... É, essas personalidades, essas mulheres, passaram também a comprar e a divulgar entre as suas, né, suas amigas, seu, seus, seus meios ali, e a marca foi crescendo, assim, de boca a boca e com o apoio e, a, 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 o, apoio e o, o investimento, assim, uhum. no sentido de acreditar no meu Sim. trabalho e no, 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 no artesanato brasileiro, dessas mulheres todas, assim, sabe, que fizeram, acontecer. E na pandemia, quando a gente tava de quarentena, não tinha, não podia trabalhar, não podia, teve um período que ficou tudo Sim. fechado, né? Eu fiquei, comecei a trabalhar muito fazendo os crochês. E eu acho que foi uma das coisas, inclusive, que tipo, nem sei como teria sido sem, sabe?
2: Sim.
1: E aí eu pude investir na marca, de investir tempo, investir dedicação, investir na produção das coisas. E virou coisas, um negócio. E virou né? um negócio. Como... Na pandemia, graças a ah, essa coisa assim das mulheres começarem a usar, divulgar, uhum. postar, divulgar para sua mãe, para sua irmã, Sim. divulgar na TV, no Instagram.
0: Qual que é o Instagram?
1: @sambento.tc Sam é tricô e crochê, né? uhum. Sam de Samira Bento de Bento, Sambento. Bento.
0: Uhum. E Sami, é, como que assim, hoje em dia você vê a sua trajetória, o que que você ainda deseja, assim, o que que você quer conquistar?
1: Ai, eu quero conquistar muita... Quero conquistar cada vez mais leveza, mais fé, sabe? Uhum. Mais fé em mim, no meu trabalho, nas energias, fé nas forças que me movimentam, fé na minha ancestralidade, sabe? Eu acho que, inclusive, esse trabalho lá em Cachoeira, na Bahia, me fez entrar em conexão com a minha ancestralidade, com a minha história, uhum. de uma maneira mais profunda. Então, eu quero conquistar sucesso profissional cada vez mais, Quero conquistar desafios profissionais positivos cada vez mais. Quero fazer cada vez mais cinema. Uhum. Esse ano eu quero fazer mais teatro também. Quero fazer novela na Globo. Quero fazer novela em todos os lugares, eu acredito, sabe? Também nesse, nesse público, nessa uhum. representatividade. É, quero fazer série. Eu acho que quero voltar a fazer desfile. Uhum. Eu fiquei bastante tempo sem desfilar. Porque eu tava bastante voltada uhum. pra minha carreira de atriz, para os meus estudos, pros crochês também, uhum. né? Na São Bento. Então, esse ano eu quero voltar a desfilar.
0: Axé, amém. Uh -huh. Vamos arrasar. <risos> Muitos jobs, muita prosperidade. Sim. E o que você deixa de mensagem para as pessoas é, que estão começando, ou enfim, que você quiser deixar de mensagem que você possa passar para o mundo ou para os próximas gerações?
1: Eu, a mensagem que eu deixo é que a gente tem que acreditar nessa sementinha que tá lá no fundo, assim, sabe? A gente tem que procurar ela dentro da gente e seguir. Seja qual for a carreira, seja qual for a sua, a sua crença, seja qual for o seu ponto de partida, acreditar que o que é seu, o que é do homem, o bicho não come. Eu ouvi essa, essa <risos> frase da minha avó. Que é, o que é para ser seu, uma vez que você está voltado, atento, se permitindo se conectar é, com os seus desejos, suas ambições, seu foco, a coisa vai acontecer. Então, é trabalhar é, em prol do seu sucesso profissional, em prol das boas relações, é, em prol de paz de espírito, uhum. é, tranquilidade. A mensagem que eu deixo é, eu não sei nem... Eu, isso pode até estar tá meio confuso, mas eu acho que é... Cada um tem que buscar o seu, sabe? Se encontrar, ainda mais em tempos de internet, redes uhum. sociais, que é tudo muito... Perfeito. A gente é totalmente atravessado o tempo todo de muita informação, tudo muito rápido, né? A gente às vezes se perde, fala, nossa, mas fulano tal, eu tal, ah, mas eu tal, fulano tal, tal coisa, mas pra, pra uma pessoa tá assim, a gente não sabe. Nas redes sociais, a gente só mostra sim. o lado bonito das coisas, né?
0: Então, sim, a gente olhar pra nós, né? Os nossos Olhar para os nossos amei.
1: desejos, olhar para nossa, as nossas sutilezas. A, eu acho que o, o, o brilho maior tá na sutileza, sabe? E às vezes não vai ser ninguém de fora que vai falar, nossa, você tá arrasando, nossa, você tá no caminho certo. Eu acho que é um processo que a gente tem que se permitir perceber, assim. Tá tudo bem, talvez ninguém acredite nisso, mas eu acredito, então eu vou por esse caminho aqui. Talvez é, esse caminho seja mais fácil, mas esse aqui vai me trazer mais felicidade, mais paz, mais realização, mais tranquilidade. Então, acho que é isso: acreditar, cada um acreditar em si, fazer cada um do seu jeito, contanto que seja bom para si próprio e que Sim. não seja mal para os outros. Assim.
0: Olha, gostaram, Babado, né? né? Gente, <risos> eu amei demais, amei demais, ah. Sami, Foi maravilhoso, amei conhecer essa história. Acredito que o público vai amar. É, deixa seu Instagram para todo mundo também conhecer. Meu
1: Instagram é arroba Samira Carvalho. O Instagram das, dos crochês é sambento.tc. E, é...
0: Eu amei, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Tô muito feliz. E você... Curta, compartilha, assine o canal. E obrigado por estar com a gente nesse momento, nessas histórias. E até o próximo podcast. Um beijo.
2: O que você vai fazer? Do? O que você vai fazer? Você vai vir mais perto? Você quer me conhecer? Faz isso certo? Fique sua confiança. Nós temos hoje.